0: Acá en el episodio 12.1, Epílogo, Preguntas de la Audiencia de Mates y Dragones. Acá. Sección 4, inciso B. A. Sí, acá con el señor Manuel Césarribarola, yo soy todavía esculazo, nos pueden encontrar así en Instagram o como Mates y Dragones. Y en este Instagram ustedes nos pueden mandar consultas, preguntas, nos pueden mandar al mail o a nuestro eh, Discord. Así es, no nuevo Discord, gente, busquen en la bio del Instagram, ahí está el link. Bueno, tenemos varias preguntas. Recuerden, porfa, que nosotros las preguntas las responderemos, eh, quizá muy por encima, porque la mayoría siempre son cosas para las que dar, desarrollar un episodio. Exactamente. Y nos faltan episodios de mil cosas, eh, millones, solo que solamente podemos grabar una vez por semana porque además tenemos vida. Entonces, <risa> lamentablemente, no podemos hacer esto full time, salvo que empiecen a pagarnos. Eh, avísennos si alguien quiere contribuir con nuestra causa y les avisamos cómo se puede hacer eh, acá nos preguntan eh, Ezequiel Tore dice, buenas, soy fan y DM platense hola, Ezequiel eh, qué lindo tener fan cómo manejan los drops de loot ayer a mis jugadores les cayó un cinturón de fuerza de gigantes de las tormentas, son una parte de combatientes de primera línea yo suelo tirarlo random, pero después de eso empecé a dudar. Eh... Yo
1: eh, hago como un híbrido. Eh, hay... Siempre hay parte del tesoro que se encuentra los jugadores, que es al azar. Siempre abren un cofre que estaba cerrado hace mucho tiempo y ahí me pongo a tirar dados. Eh... Pero... La, la gran parte de, de, de los tesoros, los. Capaz, inclusive lo hago al hacer, pero lo hago antes de empezar. Eh, lo empecé a hacer porque no me, nunca me gustó mucho la idea de matar al eh, orco y decir. Ah, mira, tenía una poción de eh, gigantismo. ¿Por claro, qué ¿por no qué la no usó? <ríe> Exactamente, ¿por qué no la usó? Entonces, eh, muchas partes del tesoro las tienen los. Monstruos encima eh, Ese cinturón de fuerza lo tenía el orco Lo estaba, eh, usando. Lo estaba usando el orco y se lo sacaron eh, Me gusta mucho por hacer eso Y porque eh, Yo siempre digo que el balance No es tan importante como la gente cree Pero está bueno tenerlo en cuenta Y está muy bueno saber Qué tipos de objetos se van a encontrar los jugadores Para poder diseñar eh, Futuras aventuras O sea, si yo sé que los jugadores tienen un, Una varita de detección de secretos Voy a diseñar los secretos distinto, <risa> eh, o no necesariamente distinto, oh, pero sabiendo que tienen esta variedad que claro que lo, claro, es que lo van a saber eh, yo, hay una, una partida que tuve donde la exploración y, y el, la obtención de tesoro, era una parte fundamental del juego, entonces no les di a los jugadores la típica bolsa para meter cosas, la bolsa infinita, bag sí, of holding que sí. no es infinita, infinita, pero casi eh... Entonces, no les ten... di eso porque quería... No se los di durante mucho tiempo porque quería que... Elijan el... que se llevar. Exactamente. El acto de, de prepararse para llevar cosas y pensar cómo transportar todo este tesoro que encontraron quería que fuera un eje del juego. Entonces no le di ese objeto en particular porque sentía que iba a romper ese eje. Ahora, cuando se encontraron esa bolsa, estaban chochos. <risa> 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 chochos. Así que sí, depende mucho del estilo de juego. Depende... Eh, depende mucho del estilo de juego que tengas y, de, y eh, cuidado porque un objeto puede romper mucho el balance y muchos encuentros. O Así sea, que hay eh, tener eso en cuenta. Claro, un cinturón de fuerza de gigante de las tormentas. Eh, no creo, no
0: rompe tanto el juego,
1: me parece, eh, como otros objetos, sí. pero definitivamente es un objeto poderoso.
0: Bien, y después dice Joya, gracias por hacer el podcast tan divertido e informativo. Oh, de nada. Eh, de nada. Acá nos dice... Maggie Oknow dice... Hola chicos, aún no empecé mi primera parte... Y mi mundo está algo hecho... Porque pienso que crearlo mientras avanza la historia... Bien... Eh, ¿Está bien eso? Eh, son varias preguntas, vamos respondiendo
1: a una... Eh, ir, ir creándolo a medida que avanza el juego... Sí, está perfecto, de hecho... Me parece muy recomendable... Como arrancar con una base... Que no hace falta que sea muy desarrollada... E ir creándolo porque... Crear un mundo... O sea, decir, voy a empezar esta partida Cuando termine de crear el mundo Tu partida va a arrancar en 5 años Claro. Eh, y además a, a mí personalmente me sirve muchísimo Hacer eso porque hay muchas cosas Que si las tuviese que pensar yo solo en mi casa De antemano no se me ocurrirían Hay muchas cosas que mientras estoy jugando con, con En una partida digo Ah, mira, esto debería desarrollar un poco más Ah, uh, esta idea que se le ocurrió A este jugador es muy buena La voy a implementar eh, Sí, Es una forma completamente legítima y de hecho Creo que es la... Me, me arriesgaría a decir que es la más popular.
0: Claro. Bueno, pregunta. Dice... Y otra pregunta. Eh, ¿Cuántos puntos de vida tiene cada jugador, NPC, etcétera? Eh, gracias, su programa está buenísimo. Empecé a escuchar el sistema digestivo también. Bien. Eh, nosotros solemos recomendar que... O sea, solemos recomendar... Hacemos este podcast para que ustedes no tengan que leerse todos los manuales. Pero hay algunas cosas específicas que sin necesidad de leer el manual. Entrando a una página de internet... Están y, como al ser cosas tan técnicas, o sea, los puntos de vida dependen siempre de cada clase. En DD depende de las clases. En sí. otras cosas dependen de las en, razas.
1: De... En DD, eh, cada clase tiene su. lo que se llama dado de golpe. Que, por ejemplo, en el caso de los bárbaros, tienen el dado de golpe más, gran, más grande, tienen su da, un D12. ¿Qué significa eso? En nivel 1 arrancan con 12 de vida y cada vez que avanzan de nivel. Eh, tiran un dado de 12 caras Y el resultado es Cómo aumenta la vida máxima Y además a cada nivel Se le suma tu eh, Modificador de constitución Entonces por ejemplo Si sos nivel 5 Y tenés más 3 de constitución Tu vida también aumenta en 15 Claro eh, Esa es La línea general y cada
0: clase Dice el dado el, de golpe dado. correspondiente Sí, el, el más fuerte es el bárbaro Y el más flojito es el mago creo. Lo, que el, el mago, D6. hechicero El mago y hechicero son los dos más bajos El de 6 eh, También eh, Preguntas sobre los NPC Al final del manual de monstruos Hay un montón de NPC Pero generalmente no necesitas Saber los puntos de vida Saber que está alrededor de 10, 15 una... Depende de su
1: profesión Depende mucho de, de, de qué tipo de NPC claro. sea. Digamos, un, un campesino común y corriente, según el manual, tiene entre 8 y 10 de vida, creo, creo más o menos. Mm. Para que tengas una idea. Eh, uh -huh. Pero sí, no, 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 no es algo que hace, que hace falta diseñar de antemano. Si vos pensás que se van sí o sí a enfrentar una pelea contra este NPC, en el manual hay muchos ejemplos que, que ya te los dan armaditos, digamos.
0: Claro. Bueno, acá me tiraron. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, un datazo. Me dijeron, busquen D20 en... Eh, busquen D20 en Google. Uh -huh. ¿Buscaste alguna vez D20 en Google? Eh, no. Busca D20, D20 en Google. A ver, a ver. Mientras yo voy buscando tu pregunta, porque las tengo un poquito desordenadas. Sí, yo, yo también tengo un par de preguntas. ¿eh? Te aviso. Sí. D20. Graffol nos dice, muy bueno el podcast... Escuché un par, sigan ¿Quién lo dice? L un Crawford Ah, el Tendrín bueno. Crawford Ah, mirá Tenés sí. una app de tirar dados en Google Y que encima está buenísima qué porque poned, Vos apretás sobre el dado y desaparece sí. Y decís, bueno, ahora tengo que tirar 4 de 4 Y tengo un deseo no, de inspiración No, mirá lo que, mirá qué piola total. eso Y es muy increíble Está muy bien hecha Está muy bien hecha. Es mejor que cualquier app de dados que yo haya usado hasta ahora. ¿Y
1: se puede poner un modificador?
0: ¿Ese más o sí. menos que el costado? Es un modificador.
1: No me digas... Ellos no sabía esto.
0: Es muy, muy... ¡Qué divertido!
1: App. Eh, okay. es, es casi tan divertida como los dados físicos. Vamos, tirar el de fuego. 8 de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 36
0: más. de daño, bastante bien, ¿eh? Muy bastante bien. 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 ¿Más ¿Qué modificaciones? Ah, más 3, o sea, 33 de daño sería en realidad. No, no, eh, claro, 33 más 3, 36. Eh, bueno, a ver, ¿tenés alguna pregunta vos? Varios, baby. Varias. Eh,
1: yo tengo las preguntas acá del Discord. Eh, Rain96, que de hecho nos ha hecho varias preguntas. Eh, primero nos pregunta, ¿qué onda los materiales de hechizo? Alguien juega respetándolos a rajatabla En todas las mesas que jugué usábamos alguno que otro material Pero ni en pedo usábamos todo lo que pedía cada hechizo
0: eh... Yo la, la primera parte que dirigí Que era, eh, no tenía mucha idea de nada eh, Yo... Eh, el bardo en ese momento Que era el único ser con magia que había en la party La tenía muy complicada porque, porque yo le exigí todos los materiales todas las veces. Entonces el chabón tuvo que ir a comprar una ramita alcanzada por un rayo, tuve que comprar ceniza. Por las dudas, eh, primero eh, aclaro,
1: eh, todos los hechizos tienen entre do, eh, entre uno a tres componentes vocal, que pueden ser vocales, somáticos y materiales. Reincef me parece se refiere específicamente a los materiales. Eh, por las dudas te aclaro todavía. Sí. Eh, que creo que ahora ya lo sabes sí, eh, sí, sí. si en segunda idea, si un componente no aclara un, que tiene un coste, por ejemplo si te dice solamente ramita ran, alcanzada por un rayo, en vez de usar el componente podés usar un foco arcano para lanzar ese conjuro sí. por ejemplo una varita, no hace falta que tengas ese componente, pero también podés tener una bolsa de componentes Podés tener una bolsa de componentes de estándar y se, se entiende que ya tenés los componentes es una cuestión de más de, como de sabor o me sí. gusta que mi mago sea alguien que, que agarra cosas de
0: su bolsa. Sí, sí, eh, sí. Así trabajaba Cara al principio, mi maga. Uh -huh. Trabajaba con una bolsa de componentes y tenía mil bolsillos de los que iba sacando cositas. Exactamente. Es una cuestión más de ropa. Hasta que consiguió un foco arcano fachero y sí. le copo. Era alto vacuo
1: el tuyo. Sí. Eh, pero si un componente dice que tiene un costo, por ejemplo una, un diamante que cueste por lo menos 300 de oro, sí o sí lo tenés que proveer. Eh, todo el mundo juega con esto Yo sé que hay mucha gente que no le presta mucha atención a esto A mí, me, a mí sí me parece muy importante eh, Primero es una cuestión mecánica Los hechizos que por lo general requieren estos componentes Son más poderosos de lo normal Y por eso y eso se justifica Pidiendo un componente Claro. Por ejemplo, y además Evitan muchos Como muchas situaciones No ideales me parecen Como por ejemplo el hechizo revivir Claro eh, sí o sí tenés que tener un diamante que cuesta al menos 300 euros y lo consume el hechizo. Eso evita el hecho que el clérigo cuando llegue a nivel 5...
0: reía todo el tiempo. O sea,
1: la muerte deja de ser un problema. Como requiere un componente específico, yo como máster puedo racionar los diamantes que le doy a la, a la party... A la party. Exactamente. Yo sé, la parte tiene cinco diamantes, por lo tanto puede hacer cinco revivisiones, vamos a decirle. Eh, no solamente por un balance, sino porque los jugadores sientan que la muerte sigue estando en la mesa.
0: Bien, acá justamente me diste pie que Maggie eh, me hizo otra pregunta, la había pasado por alto, que decía: eh, ¿Qué pasa si se muere un jugador durante una partida? ¿No participa más?
1: Eh. Típicamente se hace otro personaje, capaz en esa misma sesión no se vuelve a incorporar, pero se crea otro personaje que se mete a la historia a la mitad. Sí, es muy
0: parecido. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos jugando eh, Minecraft juntes y jugábamos en Hardcore, que uh -huh. es este modo en el cual te morís y te morís. Sí. Y lo que hicimos las tres veces que alguien murió fue entrar con otro IP. Eh, claro, <risa> exactamente. Entrar, sí. Básicamente es eso. Uh -huh. eh, es decir, bueno, aprovecho para hacerme este otro personaje que también tenía ganas. Sí, sí, sí. Y además, las historias también son muy interesantes
1: si hubo muertes al medio. Si, uy, ¿te acordás de este personaje mío que hizo esto en, en, en esta historia? Y este personaje nuevo, uy, uh, ¿quién es? Claro. Le agrega mucho
0: dinamismo a eso. Así que, sí, no, no, morir no detiene nada. Y aparte lo vuelve, le, le da un condimento. A... La muerte de un personaje jugador, tanto para él como para toda la mesa, le da un nivel de, de fuerza al juego que no tiene casi ningún juego. Uh -huh. Ningún juego que no sea un juego de rol, vos lo estás jugando sabiendo que te podés morir y que este personaje se muere. Exactamente. Se muere y, y, ya y se muere. Uh -huh. eh, generalmente cuando vos estás jugando cualquier juego de computadora, Tienes que volver a empezar la misión. Nada más. Sí. No pasa nada tan grave. <risa> en cambio, eh, acá es algo muy real. Obviamente, siempre hay jugadores de mierda eh, que van a hacerse al hermano gemelo. Con las mismas. Sí. Con los mismos eh, niveles de poder. Uh -huh. Allá ellos. Sí. <risa> pero. Pero eso, uh -huh. está bueno. ¿Tenés otra pregunta de Discord? Eh, sí, tengo otra. Eh,
1: me parece cortita porque ya hemos hablado mucho de esto, ¿sienten que en la quinta edición se alejaron un poco de las deidades? En la mayoría de las hojas de personaje de 5 es, ni siquiera tienen un espacio para escribir la deidad que adoramos. Sí, la, para mí la respuesta es sí, sean. han no es que necesariamente se han alejado, pero definitivamente no, no ha sido un punto de énfasis para nada de la última edición. O sea, hay muy poca información sobre los dioses, mm. muy poco sobre cómo incorporarlos, sí, etc.
0: dos hojitas al final del manual uh -huh. del jugador.
1: Inclusive el manual de Dungeon Master habla muy poco de los dioses, así que no queda otra más
0: que escuchar mates y dragones. Sí, el episodio número 12, de hecho. <risa> Acá dice Ignacio Oreiro. Como Natalia, mira. mira, dice: Jueguen vampiro, carajo, eso lo, gri eso lo grita. Bien. Y dice: Alto Podcast, me lo descargué todo y voy por el anteúltimo capítulo. Me imagino que el 10. No, en, <risa> en el momento en que mandé esto. Yo jugué vampiro, no sé qué me grita. <risa> tranquilo, hermano. Eh, pero, sí, yo jugué vampiro, me pareció un juegazo, fue el primer juego de rol que jugué. Eh, me enganché un montón. Me enganché un montón con. Eh, con el personaje que tenía Otro jugador de la mesa En ese momento era mi, mi novia Y yo le pasaba muy bien Cuando ella se cansaba de rolear Y se iba a dormir y yo podía usar su personaje Parásito Es un juego muy aristocrático Es un juego muy raro Porque se trata de Ser muy burgués A la vez que tenés que chupar sangre Sí es muy raro, pero está bueno. Eh, ¿Tenés más preguntas en Discord? Eh, no, de hecho no. Bien, acá pregunta un día de Juan. ¿Cuántos robles romería un roedor si los roedores royen robles? Parece una pregunta para el sistema digestivo. Eh, sí, pero rápidamente te digo tres. Bien. <risa> Sabes que falta factor tiempo acá. Yo entiendo el trabalenguas, pero dice ¿Cuántos robles romería un roedor si los roedores rolleven robles? ¿En cuánto tiempo? Eh, Porque puede... Si este roedor es eterno... Sí. Puede robar todos los robles. Aún así mi respuesta no cambia. Ah, bien. Yo digo tres. Perfecto. <risa> Aquí dice Andy G. Dev. Dice, tiradas del DM, abiertas u ocultas. Uh, Hemos hablado algo de esto uh -huh. bastante, pero podemos responder igual. Sí, obvio. Eh, hay, hay muchas cosas beneficiosas, tanto de una como de otra escuela. Sí. Y muchas y algunas cositas negativas, tanto de una como de otra uh -huh. escuela. De? Eh, ocultar los dados?
1: Me parece que la, la ventaja principal, obviamente, es el suspenso y la intriga y la incertidumbre. Como eh, ver el máster tirando un dado y mirarlo del otro lado de la pantalla, es como, ¡qué tocó, qué tocó, qué tocó! Le da mucho más suspenso. Y voy a decir algo que va a ser tocado, creo que, en, un, en una edición de Pecados del Gaming. A veces. Está bueno mentir Con la tirada de
0: dados A veces Los dados, lo que dice
1: el dado No es lo mejor
0: para la historia Lo hemos tocado un poquito Este tema cuando hablamos de metagaming eh, En una ocasión en la que yo dije Cuando estábamos hablando de buen metagaming
1: uh -huh.
0: Yo dije Algo Que puede ser muy Tildado de mal juego uh -huh. Pero que es que yo dije, no está mal eh, mentir una tirada de dados para salvar a un jugador novato en su primera partida Exactamente eh, Y eso pude, pura y exclusivamente porque hice una tirada oculta, y uh -huh. iba a morir y no lo dejemos ir sí. <ríe> Igualmente
1: esto lo digo como, trátenlo al mentir de dado como si fuese un condimento
0: muy muy fuerte sí, que, no esto se, que... que no se les haga costumbre Porque la desconfianza o sea, Hay que usarlo muy poca... Tirarlo de un granito muy cada tanto
1: Si lo pensás muy necesario Yo lo he hecho muy pocas veces Por suerte siento Que fue la mejor decisión en ese momento Pero no siempre es así eh, Y eh, un poco hablando del campo de mostrar los dados Me parece que la edad Que ya hemos hablado un poco de esto eh, Separa al, al Los jugadores pueden separar al DM del mundo el DM, digamos, este orco te está atacando, el DM tira el dado del frente tuyo y es como. Listo, es el orco. Claro, es el orco. Es lo que dice el dado. Yo estoy peleando contra un orco, no contra un DM. Eh, le da como una objetividad y una. Y el DM se convierte mucho más en un árbitro que en otra cosa. Cosa que me parece muy. También que da a un estilo de juego muy bueno. Sí, yo
0: creo que me Recaso con un sistema mixto uh -huh. de tiradas de dados. Sí. Eh, hay, hay veces que eh,
1: el, el suspenso que se genera... uh, estoy tirando siempre atrás de la pantalla. Pero hay una tirada importante y digo, bueno, a ver. Y pongo la, mi cajita de dados al frente y
0: tiro ahí. Ese momento de incertidumbre es para todo, inclusive a mí. Sí. <ríe> es muy fuerte. Sí, sí, sí. Acá dice Ezequiel Tore. Dice, ¿cuál es su hechizo favorito en D&D? ¿Y qué house rule utilizan siempre? Uh, qué buenas
1: preguntas estas. Eh... Eh, reglas de casa, digamos, eh, no uso muchas, por lo general uso una menor de flanqueo, que si dos personas están flanqueando a un enemigo en, en combate cuerpo a cuerpo, reciben la dos un más 2 al ataque. Eh, y hechizo favorito, ay, es una excelente muy, muy pregunta. Difícil. Eh, fuerza Fantasmal, me parece un, un hechizo extremadamente poderoso para ser de nivel 2. Para mí es uno de esos conjuros que... Apenas lo tenés lo puedes usar por el resto de la campaña. Fuerza Fantasmal para los que no saben es... Eh, creas una ilusión en la mente de, un, de una criatura. Y esa criatura la, la, lo ve y lo siente como algo real. Por ejemplo... Eh, eh, le pones la ilusión a la criatura que está dentro de una jaula. O... No, algo más divertido. Eh, como que hay un precipicio pequeño... Pero le haces ver como que hay un. Eh, como si hubiese un puente eh, que cruza el, el precipicio. Y, le, y si la criatura, por ejemplo, va al puente y se cae, lo, el hechizo hace que lo racionalice como: ah, justo el puente, no sé, eh, justo pisó una tabla que estaba rota y pasé de derecho. Pero el puente sigue ahí. <risa> eh, ese me parece un hechizo extremadamente poderoso para eso.
0: Claro. ¿Zarpado? Sí. Y es de nivel 2. Bueno, a mí un hechizo que no puedo tener por la, por la clase que elegí, pero que me encanta, me encanta, me encanta, es Susurro disonante. Sí. Eh, que básicamente es joderle la cabeza a alguien y, y generarle mucho miedo <risa> sí. a, a, a un personaje. Uh -huh. Y eso, eso creo que es lo que más me gusta. Me gustaría mucho, mucho, en algún momento, incursionar en algo que no me interesa. Claro. Como por ejemplo de el Nigroamante.
1: Uh. Eh, siempre
0: tuve ganas de ver qué onda. El tema es que no me interesa dedicarle tanto tiempo. Claro. Pero me encantaría algún día hacerme un negro amante eh, para Para ver si me gusta. Uh
1: -huh. Bueno, también para eso existen los, los eh, personajes prearmados.
0: Ah, sí. Claro. Puedes bajarte algún nigromante ya hecho y ver qué onda. Sí, totalmente. Bueno, acá Feather of the Nether pregunta. ¿Cuál es su clase favorita y por qué? Oh, me gustan mucho estas preguntas. Eh, ay, A mí el pícaro. El pícaro es muy bueno. El pícaro es la clase que más me gusta porque es la que... Me parece con lo que más... Más se puede hinchar las bolas en uh -huh. un juego. Eh, ob, ojo, igual. Me, me enamoré de, del personaje del mago. Me enamoré. Eh, pero el pícaro me parece como el más... Me parece el factor cómico de, de la película. Claro. claro. Y, y es lo mío.
1: Eh, me gusta que no lo tengas como el edge lord el, el, el emo. No. El, grupo, el no, pícaro el, que perdió a sus padres. Me huérfano. parece
0: aburridísimo. Para mí sí. el pícaro está todo el tiempo hinchándole a las vueltas de party. Sí. Es más, para mí le escondería. Le trataría todo el tiempo, si hubiese un mago, le trataría todo el tiempo de robar el libro de hechizos <risa> y se lo escondería en distintos lugares. <risa> Esa es muy buena idea eh,
1: Cuidado, no lo hagas en cualquier party porque te van a odiar sí. eh, Mi clase favorita voy a tener que decir Que es el brujo el Me parece que eh, Para mí es una clase que, que para mí funciona en todos niveles Tanto del concepto Alguien que le pide poder a, ot a otra a un ente Porque eso te da un potencial Para la historia tan increíble Cruzarte sí. con tu, sí, con tu patrón Y cómo hablas con él Cómo te comunicas, qué quiere tu patrón, misterio Excelente, mecánicamente me gusta mucho Porque es extremadamente versátil dos, dos brujos pueden jugar De formas tan increíblemente distintas Que eso me gusta mucho sí. eh, Y tiene ideas mecánicas Muy copadas para mí eh, Voy a tener que decir que es el bardo sí.
0: Perfecto. dijiste bardo El warlock, warlock. <risa> warlock. <risa> eh, Acá pregunta Galletita Bifásica ¿Qué tan mal o bien O postura <risa> tienen sobre El PJ mata PJ? Personas el jugador mata a eh... personas el jugador A mí es algo que me encantaría Presencia, sí. voy a decir sobre eh...
1: eso O sea, yo, yo creo la, la única vez que pasó eso En una partida mía Fue eh, Una situación muy, muy bastante De mierda eh, Pero también fue por por Digamos Fue como el enojo de un jugador a otro Y no el del personaje a otro eh, entonces eso lo hizo feo, digamos. Eh, yo creo que es un tema a tener ah, fue cuidado Y la leche entre jugadores. Sí, qué feo. Sí, sí, sí. Y lo que veo en, en, historias, eh, en historias, en anécdotas feas, que la gente que prohíbe, no, un jugador nunca puede pelear contra otro, es porque se enfrenta a este tipo de situaciones. A mí me parece que, aún así sigo pensando, que la posibilidad de que un jugador mate a otro trae un potencial dramático tan increíble al juego. Es genial. Pero siempre tiene que ser algo charlado. Sí. Tiene que ser algo, chicos, miren, me gustaría, o sea, sepan que esto está permitido en mi mesa, siempre y cuando podamos hacerlo de forma, una forma madura y adulta. Siempre y cuando sepamos con total seguridad, che, es tu personaje el que está matando al mío, está todo bien. Y a veces inclusive... Que El jugador lo incluye el otro en la, en la decisión. Che, mi, mi personaje está pensando en matar al tuyo. Claro.
0: Eh, Podemos trabajar esto para que se convierta en una situación dramática muy interesante. Sí, sí, incluso me, me acuerdo de haber hablado posterior con algún jugador porque había un personaje que estaba tomando una decisión medio fea uh
1: -huh.
0: y una vez hablando con un jugador fuera de la mesa me dice, chabón, si hubiese hecho esto, yo lo iba a tener que atacar. <risa> Sí, onda? Sí. Estuve al borde de hacer esto. Para mí es, es, es una... La mejor
1: eh, opción es, si estás acercándote a uno de esos momentos donde, che, mi personaje la verdad, no hay forma que no lo ataque,
0: en la mesa decir,
1: uh, hoy oh, mira, eh, estás haciendo esto, mi personaje va o a ser la verdad. Sí, no, no se van a No, lo, O sea, si vos, si vos decís hacer esto, mi personaje definitivamente te va a intentar atacar y te va a detener o matarte. Como como Separarte también del juego. Exactamente, del se, se, separarte del personaje, de, de, de dejarle en claro. O sea, la verdad, para que yo pueda mantener esta ficción, mi personaje tiene que actuar de esta forma. Eh,
0: a, a comunicación, como él la solución a los 95% por, por ciento de los problemas del rol. Acá, Fran Airolo pregunta: ¿Qué opinan de Fate/Fae? Eh, ay, he escuchado
1: cosas La verdad, no estoy capacitado Para hablar de esto porque sé muy poco de ese Creo que es un sistema
0: Sí, eh, Fate
1: es un sistema Pero yo tampoco sé eh, Pero capaz del próximo episodio me puedo informar y, y me puedo capacitar y dar mi opinión pero por Y ahora, tener una opinión Claro, fabricarla
0: eh, Tomion Fernández eh, pregunta eh, Al final Muy libre, muy narrativo Pero las tirabas de ataque, de daño Y esas cosas no hablan, che tiene toda la razón del mundo. No, eh, eh, Nos o sea, cagó a pedo. No, no, eh, no, no entiendo la, la, el problema. El problema es que dice que eh, todos los episodios vienen siendo sobre cuestiones muy narrativas sí. y no estamos teniendo ah, hablando, episodios técnicos. Claro, técnicos. Bueno, el próximo, el próximo podemos hacer Sí, un... yo creo que podríamos hablar un poquito de a ver qué dice acá, tiradas de ataque, de daño y esas cosas. Perfecto. Dale. Tiene eh, toda la razón eh,
1: del mundo. Eh, bueno, la tirada de ataque, eh, cualquier rol de ataque, cada vez que vas a usar un arma, por ejemplo, eh, depende del tipo de arma, si usa fuerza o destreza. Las armas, de las armas melee usan fuerza, a menos que tengan la propiedad eh, finaz. Eh, y las armas de rango usan destreza. Eh, al menos que sea una jabalina. Bueno, pero es un arma cuerpo a cuerpo que la tiras. Ah, bien. Eh, es, una propiedad, es una arma melee que tiene la propiedad lanzable. Bien. Eh, se suma el modificador correspondiente y si tenés proficiencia en esa arma, se suma tu, también tu modificador de proficiencia. Entonces, por ejemplo, alguien tiene más 3 de fuerza, más 2 de proficiencia, si usa un arma cuerpo a cuerpo, tendría más 5 al ataque. Claro, es un de 20 más 5. Más 5, exactamente. Si pega, se hace un rol de daño que depende de cada arma. Por ejemplo, si es una espada larga y lo la usas con una sola mano. Has, roleas un dado de 8 caras y le sumas tu modificador de fuerza. Bien, ahí ya no va a proficiar. Pasa lo mismo con eh, las armas de rango. Si pegas con un flechazo, se le suma el modificador de destreza.
0: Eh, perfecto. Bien, nice. perfecto. Pero sí, ya vamos a hacer un episodio para, para todas estas cuestiones. Me parece bien. Técnicas para manejar una buena relación tiempo-contenido en sesiones... Ah, uh, esto es...
1: Un, eh, esto es largo. No, no sé si largo, pero es un tema a dominar por todo Game Master. Eh, primero, concept, consejo preliminar. No me obsesionaría tanto. O sea, está bueno intentar hacer un plan de voy a intentar cubrir todo esto en esta sesión, pero siempre recordando que los jugadores van a ser también controladores del... Eh, del ritmo del juego, entonces capaz los jugadores se quedaron muy copados mirando la puerta del calabozo eh, y estuvieron una hora afuera sin hacer nada eso no se puede controlar tanto, entonces eh, capaz en esa sesión no vas a poder cubrir tanto como pensabas, no puedes controlar todo eh, pero buenos, eh, buenas herramientas son siempre la elipsis eh, che, yo la verdad Quería que estén mucho tiempo en este calabozo Estuvieron mucho tiempo en el pueblo Y ahora tienen que viajar a este calabozo Bueno, capaz el viaje al calabozo no lo hago tan largo Y hago elipsis,
0: hago tuvieron 5 días en el camino, no pasó nada Sí, eh, o capaz que eso Que si se lo habíamos dado una vuelta Si se van al mercado con intención de comprar Bueno Lograron comprar, sí Y están ahora camino a tal lugar Resten el oro de sus
1: planillas y punto, ya está eh, Ese tipo de cosas y como máster, no tener miedo De cada tanto tomar el control de Si vos ves que están discutiendo Mucho, están diciendo O sea, se pasan mucho tiempo como dando Vueltas en círculos Tomar el control y decir, bueno eh, Dan vueltas en círculos tanto tiempo Y no sucede nada eh, El único lugar que tienen para ir es este pasillo ¿Qué hacen? O sea, eh, empujarlos también cada tanto Si ves que están dando demasiadas vueltas en círculos O también
0: un recurso a usar Con cuidado y poco Perfecto. Acá preguntan también: Frases épicas para usar. Ejemplo: Run, run you fools. Uh, de Gandalf. Eh, siempre hay una frase
1: de un videojuego que, que siempre quise eh, fabricar mi mundo para poder permitir esta frase que me parece increíble. Eh, va algo como de la onda: eh, ¿Quién te crees que sos para hablar así? Estás, eh, ¿Quién te crees que sos para hablar del honor? ¿Estás parado en las cenizas de millones de muertos? Pregúntales a sus fantasmas Si el honor importa no. ¡Oh! oh, oh, oh. <risas> ¡Jesus Christ! Eh, sí O eh, una frase muy badaz De Capitán América eh, Cuando está en el ascensor en Capitán América 2 Y se da cuenta que lo están a punto De, de querer cagar a trompadas Y el tipo dice, bueno, antes de arrancar Alguien se quiere bajar
0: Oh, sí, sí, está bueno eso es una buena frase sí, si no cualquier, cualquier chiste al estilo, yo me acuerdo de The de Equalizer la película con Denzel Washington que el chaval en un momento prende el cronómetro, caga trompadas a todo el mundo mata a todos, frena el cronómetro y dice, mm, estás lento <risa> sí, buena frase el, el cine de acción tiene muy buenas frases para esto sí, definitivamente, sí. a ver, agarren una tarde de Will Smith, de Will Smith, de, perdón, de Bruce Willis. Sí. Una tarde de Bruce Willis, ¿cómo es la? Ay, cómo es? KIA, motherfucker. Ey. Eso. Sí, 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 sí. KIA, motherfucker. Que motherfucker. Definitivamente lo voy a usar ahora. Sí, sí, totalmente. <risa> eh, después, eh, el mago loco de la torre, ¿se actúa con la escoba o con la pisera? ¿Se actúa con escoba o con lapicera? Sí, Como... no... no eh, <risa> Voy a decir con escoba. Bueno. Eh, es, bueno. Eh, digo eso. Está bien. <risa> eh, pregunta de Cuerpín Sintac. ¿Es preferible tener eventos guionados en tiempo de campaña bajo acciones directas de la party? Ambas, pros y contras de cada tipo. Es mejor... A ver, déjame leer Sin sí. frase. Eh, ah, arranca ahí. ¿Es sí, tener ahí.
1: eventos guionados en tiempo de campaña, bajo acciones directas de la party.
0: Tener. O sea. No entiendo bien la pregunta. Tener. Vos sabes que en tal momento de la campaña va a pasar esto, ya armado, Ajá. o eh, que las cosas que, van a, que va haciendo la party van a ir generando eventos. Ah, una mezcla eh, Una mezcla, sí, ahí entendí, ahí entendí Sí, sí, definitivamente una mezcla O sea, eh,
1: si vos planeas algo a largo plazo eh, Si vos sos un máster Que juega mucho con, Pensando mucho qué están haciendo, por ejemplo, los villanos Mientras, lo, mientras el grupo está en otro lado eh, Sí, 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 o sea, pensar Bueno, eh, esto va a suceder En tal momento A menos, por supuesto, que los jugadores Lo, lo detengan o algo algo para modificarlo eh, si no pasa nada, sucede esto que ya tenía pensado de antes. Si hacen algo para que cambie, sucede esto de forma diferente o no sucede. Sí, 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 ese tipo
0: de cosas eh, constantemente. Esta, esta persona estaba por dirigir creo que su primera campaña de, de D oh. ⁇ Y en la preparación hizo algo que, que a mí me gustó mucho cuando me enteré. Que te lo quiero comentar para que lo sepas, por ahí para que lo escuche la audiencia, porque me pareció algo ingenioso y lindo. Porque ellos no podían empezar a juntarse a jugar hasta dentro de, creo que, un mes o dos meses. Bien. Pero mientras tanto fue creando todo su mundo y para ciertas decisiones de su mundo, él les mandaba un WhatsApp al grupo, a una persona específico, eh, poniéndole en la piel de un personaje específico en una decisión. Por ejemplo, dice, estamos en el año tanto, eh, sos un herrero, que tal cosa, viene tal chabón y te pide... Eh, que le hagas un arma de tal material Claro eh, Y vos tenés la opción De estafarlo y hacerlo De este otro material y ganar el doble O hacerse el directamente claro. ¿qué haces? ¡Oh, excelente! Y le tiraban la respuesta Y el chabón, en base a eso Iba construyendo la historia De ese mundo, claro Con micro roleadas De personajes únicos Claro pero que afectaban a la historia de su mundo oh, a posteriori.
1: Sí, 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 me gusta muchísimo esa idea, de hecho. Me parece, me parece una excelente idea. De hecho, creo que existe un sistema que no sé si es un juego de rol per se o la idea del sistema es crear un mundo en conjunto. Como que las partidas son una creación de mundos entre todos. Y capaz eso se puede, se puede ganar inspiración también.
0: Acá pregunta... Shishan dice utilizaron viajes entre planos o en líneas temporales en sus campañas ¿cómo resultó? Eh, líneas temporales lo he pensado siempre nunca llegué a
1: utilizarlo eh, creo que nunca sí, nu nunca es algo que con lo que quise, me quise meter mucho por miedo a sus implicaciones sí. eh, pero algún día lo voy a hacer definitivamente viajes entre planos sí constantemente eh... Bueno, ustedes la, la sí. en la última misión en nuestra campaña fue viajar a viajar a la luna, viajar a la luna, <risa> que es mi versión del Feywild. Eh, he tenido partidas donde los, donde los jugadores han sido enviados
0: al infierno. Sí, 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 hago. De hecho, en nuestra misma campaña, un, un personaje viajó, creo, que al infierno. Sí, momentáneamente se pasó un poco al, al lado infernal, sí, es verdad. Eh, no, pero hablo de del que fue a hacer el trato. Sí. Ah, sí, sí. sí. Eh, sí, sí, un... está
1: buenísimo. Sí, para, para mí es eh, una gran fuente de, de historias.
0: Pablo Goro pregunta, crítico acompañado de crítico fallido. A mí no se me ocurre en qué, en qué situación se pueden tirar dos de 20 que tengan el mismo nivel de autoridad. Eh, porque dice, ¿qué pasa si tiras un crítico acompañado de un crítico negativo? Eh, y no claro, sé sí. si se tiran dos de 20 con el mismo nivel de autoridad en algún momento, porque puede ser cuando tiras con ventaja o con desventaja, o si tienes acciones múltiples, pero cada dado va a ser respecto a una de esas acciones. Una va a ser crítico, la otra va a ser crítico negativo. Claro. Eh, el hipotético caso de que se funcione, yo lo anularía directamente y sería un 20. Anularlo... Va, no, un 21. Eh,
1: o... Ay, estoy intentando pensar, es como... Eh, eh, es como el análogo de tener un superpoder inservible. Claro. Que como que sucede algo que parece muy bueno pero al final no pasa nada. Eh, le, le tiras un flechazo al orco, la flecha golpea en la pared de al lado, salta un pedazo de trozo en, eh, de roca de la pared, se derrumba parte del techo pero el orco la esquiva.
0: ¿no? <risa> Sí, ah. está bueno. De cualquier manera, eso no se me ocurre en qué concepto se usan dos de 20 con el mismo nivel de poder. Sí, si
1: sucede, intentar. El spin que yo le daría sería ese: como que parece que algo triunfa, pero al final no, pero al final
0: tampoco pasa nada malo. Sí, de cualquier manera, también 21 es una zarpada tirada. Sí, sí, sí. sí. Eh, acá dice Raizaguana asoleándose. Ok, <risa> está bien. Lo acepto. ¿Mejores módulos barra aventuras para niveles 10-15? No hay muchos, la verdad para esos
1: La gran mayoría de los que existen, en, por lo menos en quinta edición Sé que son eh, gente que ha adaptado módulos de bajo nivel Para que sean de alto nivel Sí. Eh, creo que uno relativamente reciente el calabozo del mago loco Dungeon of the Mad sí. Mage Que es básicamente un mega dungeon Creo, tengo entendido que eh, eh, está pensado para una Es una campaña, un calabozo, creo que de nivel 1 a 20. Así que capaz puede sacar una, la, la, una de las secciones para hacer una campaña de 10 a 15. No, eh, qué larga
0: esa partida.
1: Sí, <risa> sí, para tener para, para tener para el rato. Eh, pero aparte,
0: todo dungeon.
1: Sí, 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 un mega calabozo. Cosa que yo tarde o temprano quiero hacer sí o sí.
0: No, interesantísimo, pero uh -huh. es jugar durante un año en un solo lugar. Sí, 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 sí. ¡Qué locura! Uh
1: -huh. eh, sí, hay muchos desafíos de diseño ahí para mantenerlo interesante.
0: ¡Muchos! Sí. Porque se puede volver muy reiterativo, muy rápido. Uh -huh. O sea, yo me aburro si estoy en un dungeon durante media partida. Bueno,
1: <risa> ahí, ahí es cuando el, el, el dungeon lo tenés que ver como, como un ecosistema grande. ¡Claro! Eh, no como un castillo. <risa> Pero sí... Eh... Definitivamente los módulos de alto nivel son los menos Porque eh, la empresa que hace calabozo y Dragones Se concentra más en los niveles 1 a 6 Y 1 a 10 un poco más Pero eh, de a partir de ahí hay, hay cada vez menos cosas publicadas
0: Claro Bueno, acá pregunta Nahuel Romay Dilido Dice Cuando el máster describe un lugar ¿Qué tan detallista debe ser? ¿Cómo evitar el revólver de Chehov? Eh, yo le pregunté qué es el revólver de Chekhov Yo no sé
1: si vos sabes eh, Creo que sí, Creo eh, se refiere a cuando eh, Cuando de repente Describís una cosa rara en detalle Pero entonces claramente Los jugadores no la van a ver Exactamente eh, Cuando estás en la, ah, una habitación vacía Pero hay un revólver en la mesa es como...
0: Sí, lo que dice es que Si, si vos, si vos Pones un revólver en la descripción De un lugar, lo tenés que usar Exactamente entonces él dice, él me planteó una situación en la cual eh, le pasó esto, no con un revólver. Pero lo que me planteaba es, dice, mi grupo entró a una ciudad y el máster le empieza a escribir, Pero todos nos dimos cuenta que prestó más atención a cierta taberna bastante picante. En uh -huh. ese instante todos supimos que vamos a tener que ir en algún momento. El punto es que en ese momento de la historia estábamos ahí para otra cuestión que no tenía nada que ver. Entonces medio que mató la sensación. Pero viéndolo en retrospectiva y habiéndome estereado algunas veces me di cuenta de que es algo medio inevitable. O mejor dicho, a mí no se me ocurre nada mejor que eso. Eh, para mí es el análogo en el cine a una toma
1: de cerca de un lugar en particular. Sí, es, eh, es un plano de detalle. Claro, un plano de detalle. Me parece... O sea, si estás buscando una simulación del mundo, capaz te mata un poco la inmersión. Ah, justo estás en el otro lugar, pero... Si lo ves como algo narrativo, pues este lugar es importante, nos metamos. Jugar con eso, digamos. Eh, ¿Y cuán detallistas tiene que ser alguien con las descripciones? Y yo, lo, yo intento mantenerlas rápido, mencionar suficientes cosas como para darles curiosidad a los jugadores. Y que si tengo que describir más es porque ellos me lo pidieron. Por ejemplo, eh, está en un calabozo, abren la puerta de hierro de esta habitación, la, la puerta mientras chirría. Eh, ustedes empiezan allá a sentir un dolor de hediondo que viene de, desde adentro, la habitación está cubierta de algún tipo de mucosidad eh, por encima de la roca, lo único que pueden ver es una especie de altar de roca pequeño al fondo, un par de sillas de madera tiradas por todo el lugar y un armario a un costado.
0: Bien, ¿las Punto. sillas de madera se ven putrefactas?
1: Eh, sí, se ven eh, bastante putrefactas. Eh, la madera, y ahí. Digamos, claro. Con sus preguntas sí describir un poco más, pero la descripción inicial es esa.
0: Claro. Está bueno, o sea, no, no volverse eh, aburrido. Sí, y, y si, a ver, si hay un revólver de repente en la mesa.
1: Eso llama la atención, lo tenés que describir. Sí. <ríe> ¿Cómo no llamar la atención
0: a, a algo que sobresale? También una solución a eso puede ser eh, que haya cosas que llamen la atención y que no las uh -huh. uses. Entonces una vez que sembraste cuatro de esos ya va a dejar de cerrar. Uh -huh. O sea, si de repente, bueno, hay un revólver en la mesa y después nunca más se vuelve ese revólver, sí. Bueno. Se ve que nada, que había un revólver en, en la mesa. Y capa, capaz cada
1: tanto tirar eh, como medio de engaños, entre comillas, poner un revólver en la mesa, pero está vacío, no, hay, no, no
0: tiene balos. No hace nada. Claro. Y no hay nada para hacer con ese revólver. La última pregunta dice... Después de cada sesión pido a los jugadores que me digan qué cosas les gustaron qué no. ¿Qué les parece? Eh, me parece excelente,
1: pero mi recomendación es no hacerlo inmediatamente después que termine la sesión. O, Hacerlo inmediatamente después, pero también varios días después. Capaz antes de la siguiente sesión, preguntar, che, ¿qué les pareció la sesión anterior? Porque ahí uno está descansado, está fresco, tuvo tiempo como para procesar lo que sucedió. Eh, y si es porque buscas recomendaciones o cosas así, te recomendaría preguntarle a tus jugadores sobre cosas específicas. Si preguntas, che, ¿les gustó? El 95% de las veces te van a decir, sí, estuvo bueno, estuvo muy bueno. Por más que... O sea, capaz ni siquiera se dan cuenta que tienen algún tipo de crítica. Claro. Capaz la crítica no existe. Capaz sí existe y ni siquiera se dan cuenta que
0: están. Pero puedes preguntarles sobre cosas específicas sobre las que vos tengas dudas. Uh -huh, exactamente. Onda, ¿Qué les pareció eh, este encuentro? Uh -huh. eh, ¿no les soy... estuvo largo? Eh, exactamente. <risa> ¿Se aburrió en algún momento? No, ¿Les parece que
1: eh, describo de más, describo de menos? Eh, ¿Les gusta la forma que, que describo las cosas?
0: Lo de la taberna, le pareció muy obvio sí. <risa> eh, Y eso eh, Y te voy a tirar el último, una pregunta yo ¿Qué opinas sobre eh, Una vez sorteada una situación Reconocerle A tus jugadores eh, Cosas que no tendrían Por qué saber mm. Una vez pasadas yo... Porque uno cae en la tentación Sí, me cuesta mucho no hacerlo o sea, yo, yo lo he hecho un par de veces. Pienso que no está tan bien. Pero lo he hecho de decir... Culeada, en esta situación que acabamos de pasar... Te juro que me dejaste en bolas. No me esperaba esto. Y, y no es algo que... Yo creo que lo hice con vos una vez. Que recuerdo cuando vos usaste una poción de disminución. Sí.
1: ¿Cómo te sentiste cuando te lo dije? Cuando te dije, uh, la verdad no esperaba ni a Como jugador
0: vez? te sentís muy bien. sí Pero muy bien. Onda, ¿Eh? es un... Es un reconocimiento muy grato eh, el de decir, ah, ah, me, él es el Dios y sabe todo, <risa> y, y yo no estaba en sus planes, y él me dio esa porrada. <risa> eh, sí, yo, digamos, eh, eh,
1: eh, eh, tenía la esperanza que, que también eh, a, a, te haya sentido de esa forma, eh, pero sí, y, y, intentaría también, como muchas otras cosas, es un condimento usar... Poco porque a mí me, me, me pasa, me ha pasado de tener un máster como que está todo el tiempo y termino un encuentro, apenas termina el encuentro. Uh, la verdad, estaba re difícil. No, la verdad, este tipo tenía tanto de vida y pensé que iba a hacer esto y esto y esto y esto ah, y esto. Sí. Y como. Sí, mostrar mucho los hilos. Claro, ya, ya me estás mostrando de más, me estás sacando demasiado de la ilusión. Claro. Eh, para mí, un comentario de, uh, la verdad, eso pensé que, que les iba a costar mucho más, bien ahí como claro. si, si Decirlo como en tono felicitatorio O decir, uh, la verdad Pensé que iba a ser mucho más eh,
0: Pensé que iba a ser mucho más, menos desafiante Claro o... Yo me pasó con un con una parte que eh, Les dije, porque me sorprendió mucho Eso, yo esperaba un encuentro de combate Y terminó seduciendo a los personajes sexualmente <risa> Sí, me lo recuerdo y Te lo conté eh, Y terminó y yo le dije yo esperaba que peleen. Yo esperaba que peleen, este era un encuentro para que peleen. Sí. Y, y nada. Sí, y, y creo que también
1: permite mucho una sensación de. Es como que le estás diciendo a los jugadores. que tienen control sobre el mundo. Sí, y yo también. Ustedes también me pueden sorprender. Yo también puedo jugar con ustedes. Claro. Eh, y creo que eso
0: eh, incentiva cosas muy buenas en la mesa. Bueno, hasta acá con la sección de preguntas de la audiencia uh, ¡Cuántas preguntas! ¡Cuántas preguntas y muy buenas preguntas! Sí, sí eh, Ya saben, nos pueden seguir en Instagram como Mates Giradones Manuel Cabeza de Tobias Culazo Pueden seguir eh, a Dados en Mano Que nos regalan cosas para sortear Y pueden seguir y escuchar El Sistema Digestivo Que es un podcast que hacemos eh, de humor Y que vamos a grabar ahora mismo Ya, yeah, ya yeah. Y nada, eh, nos estamos viendo Nos estamos viendo baby Hasta la semana que viene, Hasta la semana que viene.